0: Bisher scheint es, dass Regierungen, die versuchen, Bitcoin zu verbieten oder einzuschränken, am Ende lediglich die Einführung der Währung in ihren Ländern beschleunigen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zu Folge Nummer 17 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Heute gibt es wieder einmal eine Premiere, den Text eines Autors, der im deutschsprachigen Raum weniger bekannt sein dürfte, nämlich Alex Gladstein, seines Zeichens Chief Strategy Officer bei der Human Rights Foundation. Seine Analysen sind stets interessant zu lesen, finde ich, und heute geht es um die uns ständig bewegende Frage, ob und auf welche Weise gegebenenfalls Regierungen Bitcoin angreifen oder schaden könnten. Es vergeht keine Woche, in der er nicht sorgenvoll auf die neuesten Bitcoin-Direktiven irgendeines Staates geschielt würde, aber auch keine Woche, in der wir nicht erleben, dass Bitcoin weiterhin gerade überall dort zu wachsen scheint, wo Staaten allzu rigide und ausbeuterliche Bürgern gegenüber werden. Insofern ein ganz spannendes Thema und ich werde, dass seit dem Erscheinen des Artikels Beginn 2021 war das etwa, doch noch einige relevante neue Entwicklungen gab, noch einen kleinen Kommentar hinzufügen. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören bei Können Regierungen Bitcoin stoppen? Im Originaltitel Can Governments Stop Bitcoin? Von Alex Gladstein Seit seiner Erschaffung vor mehr als zwölf Jahren ist Bitcoin ungeschlagen. Sein Preis ist von 5 Dollar auf 50 Dollar, dann auf 500 Dollar, auf 5.000 Dollar und schließlich über 50.000 Dollar gestiegen. Die Zahl der weltweiten Nutzer hat 100 Millionen überschritten. Die Netzwerksicherheit des Systems, die Anzahl der Entwickler und neue Anwendungen sind auf Allzeithochs. Dutzende von Unternehmen, darunter Tesla und Square, haben damit begonnen, Bitcoin in ihre Rücklagen aufzunehmen. Dieser weltweite Erfolg bedeutet aber nicht, dass man nicht versucht hätte, Bitcoin zu stoppen. Tatsächlich hat das digitale Geldprojekt eine Vielzahl von Angriffen überstanden, die teilweise seine Existenz bedrohten. Es gibt zwei Hauptvektoren. Netzwerkangriffe auf die Software- und Hardwareinfrastruktur und legale Angriffe auf Bitcoin-Benutzer. Bevor wir Sie untersuchen und überlegen, warum Sie versagt haben, fangen wir am Anfang an. Im Januar 2009 startete ein mysteriöser Programmierer namens Satoshi Nakamoto Bitcoin, ein Open-Source-Finanznetzwerk mit großen Ambitionen. Die Zentralbank durch ein dezentralisiertes Peer-to-Peer-System ohne Herrscher zu ersetzen. Es würde ein programmierbares, hochfungibles, also austauschbares Token verwenden, das wie elektronisches Geld ausgegeben oder wie digitales Gold gespart werden könnte. Es würde auf der ganzen Welt durch einen in Stein gemeißelten Ausgabeplan an eine Untergruppe von Benutzern verteilt, die konkurrieren würden, um das Netzwerk mit Energie zu sichern und im Gegenzug frisch gemeinte, also in der Goldanalogie wären das sozusagen geschürfte, Bitcoin zu erhalten. Anfangs waren die meisten Leute verständlicherweise skeptisch und nur wenige achteten darauf. Es hatte schon früher Versuche gegeben, E-Cash zu schaffen, und alle waren gescheitert. Niemand war in der Lage gewesen, herauszufinden, wie man dezentralisiertes, unkorrumpierbares Geld schafft, oder wie man ein System aufbaut, das von Regierungen nicht gestoppt werden kann. Doch rund um Bitcoin wuchs eine kleine Community, die genau das versprach. Unter der Leitung von Satoshi und Hal Finne diskutierte, bastelte und verbesserte diese Gruppe von Bilderstürmern die Software in ihrem ersten Jahr und verwendeten ihre Computer zum Schürfen von 50 wertlosen Bitcoin alle 10 Minuten. Irgendwann entschied jemand, dass diese virtuellen Token es wert genug waren, um sie im Gegenzug für ein reales Gut anzunehmen. Am 22. Mai 2010 zahlte ein Entwickler namens Laszlo Hanjic 10.000 Bitcoin für zwei Papa-Johns-Pizzen zu einem Wechselkurs von 0,1 Cent pro Bitcoin. Niemand hätte ahnen können, dass Laszlos Pizza-Bestellung eines Tages so kostspielig werden würde. Heute ist diese Bestellung mehr als 500 Millionen Dollar wert. Seit den Anfängen des PC-Mining unter Silk Road, das ist ein Verweis auf den später als illegal erklärten Bitcoin-Darknet-Marktplatz, ist Bitcoin zu einem globalen Phänomen geworden. Niemand weiß, wer Satoshi ist, aber wenn seine oder ihre Gründung ein Unternehmen wäre, wäre es eines der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Bitcoins Fangemeinde ist von ein paar Pseudonymen auf Cypherpunk Messageboards auf solche wie Twitter-CEO Jack Dorsey, Tesla-CEO Elon Musk, Harvard-Professor Niall Ferguson, Fidelity-CEO Abby Johnson, Schauspielerin Lindsay Lohan, Sänger Soulja Boy, Skateboarder Tony Hawk, Investor Paul Tudor Jones und andere angewachsen. Bitcoin hat sein eigenes Unicode-Zeichen, das B. Eine Branchenkonferenz, die diesen Monat abgehalten wurde und sich darauf konzentrierte, wie Bitcoin in Unternehmensrücklagen integriert werden kann, zog mehr als 6000 Unternehmen an. Das MIT verfügt über ein Forschungszentrum, das zur langfristigen Bitcoin-Sicherheit beiträgt. Bitcoin-Märkte sind in praktisch jedem Land und in jeder größeren Stadt der Erde aufgetaucht und lokale Händler von Caracas über Manila bis Moskau sind bestrebt, den Bitcoin-Tauschhandel mit lokaler Währung anzubieten. Millionen von Menschen in Nigeria, Argentinien, Iran, Kuba und darüber hinaus verwenden jetzt Bitcoin, um ihrem lokalen Währungssystem zu entkommen und entscheiden sich für etwas mit einer besseren Erfolgsbilanz als Wertspeicher als der Naira, Bolivar, Rial oder der Peso. Diese Menschen können ihre Bitcoin mit einem privaten Schlüssel, vergleichbar mit einem Passwort kontrollieren, den sie auf einem Telefon, USB-Stick, auf Papier oder sogar mittels auswendig gelernter Wortlisten speichern können und die Währung innerhalb von Minuten an Familie oder Freunde überall auf der Erde senden, ohne dass dazu die Erlaubnis von irgendeiner Behörde erforderlich wäre. Die Mainstream-Medien stellen Bitcoin typischerweise als einen wildgewordenen gewordenen Pennystock oder eine neue Art von digitaler Tulpenmanie dar. Aber die Realität ist, dass Bitcoin ein politisches Projekt ist, das droht, das von Davos vorgegebene Wirtschaftssystem grundlegend zu stören, wobei alle von Janet Yellen bis Christine Lagarde Angst vor seinem Aufstieg zum Ausdruck bringen und seine Regulierung fordern. Regierungen behalten ihre Macht zum Teil dadurch, dass sie Geld ausgeben und kontrollieren. Bitcoin ist ein neues Modell, das Geld ohne Regierungen ausgibt und absichert. Die große Frage ist also, warum haben Regierungen oder Megakonzerne es nicht gestoppt, und wenn Sie in naher Zukunft versuchen, Bitcoin anzugreifen, wie würde das aussehen? Es gibt eine enorme Menge an Spekulationen im Internet darüber, wie Bitcoin angegriffen werden könnte, aber nur wenige halten inne, um darüber nachzudenken, warum es nicht bereits zerstört wurde. Die Antwort ist, dass es für immer mehr Menschen politische und wirtschaftliche Anreize gibt, das System voranzutreiben und seine Sicherheit zu stärken, sowie starke politische, wirtschaftliche und technische Hemmnisse die Angriffe abschrecken. Sicherlich ist Bitcoin nicht so klein, um die Aufmerksamkeit von Regierungen auf sich zu ziehen. Frühere Versuche parallel laufender digitaler Online-Währungen wie eGold und Liberty Reserve wurden von der us regierung eingestellt, bevor sie überhaupt eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar erreichten. Bitcoin hat jetzt eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar. Jeden Tag, den Bitcoin überlebt, wird er stärker. Und für viele Angriffsvektoren schließen sich die Fenster schnell. Ein Grund für das hartnäckige Überleben Bitcoins ist, dass es sich um ein weltweit verbreitetes Phänomen handelt. Der überwiegende Teil des Minings, also sozusagen schürfens- und Findens neuer Bitcoin, findet außerhalb der USA in China und Zentralasien statt. Aber die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Besitzer und Käufer scheint aus der USA und der EU zu stammen und die Kernentwickler und Notbetreiber der Software, also jene, die die Bitcoin-Server hosten, sind über die ganze Welt verstreut. Die wichtigste Person in Bitcoin, seine Finder, ist nicht mehr relevant und könnte sogar tot sein. Die Kodierung, das Mining, die Infrastruktur und die Märkte sind alle unabhängig und finden in konkurrierenden Gerichtsbarkeiten und den Ländern geopolitischer Rivalen statt, oft von anonymen oder pseudonymen Akteuren, alle mit unterschiedlichen Philosophien und Zielen, aber mit einer gemeinsamen Motivation, Bitcoin am Laufen zu halten. Im Gegensatz zu jeder anderen Kryptowährung gibt es keinen zentralen Fehlerpunkt. Bitcoin hat keinen Vitalik Buterin, keine Ethereum Foundation, keine Dell Bank with Ether, keine schicken Büros in San Francisco, kein Team von Anwälten, kein Governance Token, keine VC-Unterstützung, kein Pre-Mine, also vorerzeugte Coins, die vorrangig den Gründern zugutekommen, kein internes Management Teams oder Wale, die das System selbst manipulieren könnten. Diese dezentrale Architektur hat Bitcoin bereits vor Angriffen auf höchster Ebene geschützt. Egal wie viel Bitcoin du besitzt, du kannst die Regeln nicht ändern, mehr drucken, zensieren, stehlen oder andere daran hindern, das Netzwerk zu nutzen. Die wohlmächtigste Finanzmacht der Welt, die US-Regierung unter der Führung des damaligen Finanzministers Steve Nugin, hat gerade im Dezember 2020 einen Angriff auf Bitcoin gestartet. Es war kein besonders starker Angriff, aber dennoch einer, der US-Börsen, also Exchanges, gezwungen hätte, mehr Informationen über Personen zu sammeln, die ihre Bitcoin von den von ihnen kontrollierten Wallets abheben, als selbst Mainstream-Banken über ihre Kunden sammeln müssen, wodurch der Überwachungsstaat viel umfangreichere Kenntnisse über die Geldflüsse innerhalb des Bitcoin-Systems erhalten hätte. Aber das Vorgehen scheiterte, verhindert von einer breiten Koalition von Opposition. Und Nucin ist jetzt weg. Das neue US-Regulierungsregime könnte weniger aggressiv sein. Tatsächlich hielt der neue SEC-Vorsitzende Gary Gensler einmal einen Kurs über Bitcoin. Cynthia Lamy, seine frisch gewählte Senatorin aus Wyoming und leidenschaftliche Bitcoin-Anhängerin, wurde in den Bankenausschuss des Senats berufen. Das bedeutet, dass eines der mächtigsten Gremien im US-Finanzsystem jetzt ein Mitglied hat, das kürzlich über Bitcoin getwittert hat, ich kam wegen der Speicherung von Wert und ich blieb für den Widerstand gegenüber Zensur. Lammes schließt sich Warren Davidson und anderen im Kongress an, die geschworen haben, Bitcoin zu verteidigen. Der größte Angriff in der Geschichte von Bitcoin erfolgte 2017 auf software -Ebene. In diesem Frühjahr versammelte sich eine Handvoll der wichtigsten Akteure der Branche und unterzeichnete das sogenannte New York Agreement. Die Autoren rühmten sich damit, mehr als 83% Prozent der weltweiten Mining-Hashpower, mehr als 50 Unternehmen, mehr als 20 Millionen Wallets und einen großen Teil der Zahlungsinfrastruktur zu vertreten. Es war eine Allianz zwischen chinesischen Minern, dem Silicon Valley und der Wall Street und ihr Ziel war es, Bitcoin so zu ändern, dass es mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, auf Kosten der Dezentralisierung und der Möglichkeit der Benutzer, die Geldmenge von zu Hause aus zu prüfen. Trotz aller Widrigkeiten baute eine Handvoll Basisaktivisten eine Bewegung auf, die dieses New Yorker Bündnis auf verblüffende Weise besiegte. Im November 2017 war der Unternehmensplan Sequi2x tot und Bitcoin blieb dezentralisiert. Die Lehre aus diesen Skalierungskriegen ist, dass weder Miner noch Unternehmen Bitcoin kontrollieren. Ja, meiner verarbeiten Transaktionen und Entwickler schlagen Upgrades für die Software vor, aber Zehntausende von Benutzern, die Nodes, also lokale Netzwerknoten betreiben, entscheiden tatsächlich, welche Transaktionen gültig sind und welche Softwareversion angenommen wird. Selbst wenn eine Regierung die Kontrolle über einen Großteil der Bitcoin-Hashrate übernommen hat, ermöglicht ihr dies nicht, die Bitcoin-Konsensusregeln zu ändern, mehr Bitcoin zu erzeugen oder die Bestände von irgendjemanden zu stehlen. Das Schlimmste, was sie tun könnten, ist, ihre Macht zu nutzen, um neue Versionen von Bitcoin zu meinen. Was im Fall von BCH, also Bitcoin Cash oder BSV, spektakulär gescheitert ist oder Milliarden von Dollar zu verbrennen, um das Netzwerk in einem sogenannten 51%-Angriff vorübergehend zu schädigen. Bei einem solchen Angriff könnte sich eine Mehrheit der Miner zusammenschließen und ihre überlegene Hashrate nutzen, um das Netzwerk vorübergehend zu überlasten. Der Preis der erforderlichen Hardware würde 5 Milliarden US-Dollar übersteigen. Selbst wenn eine Regierung bei einem solch exotischen Angriff so viel riskieren wollte, ist es unwahrscheinlich, dass sie die wertvolle Fertigungskapazität der wenigen Halbleiterhersteller der Welt für diesen sehr spekulativen Zweck verwenden würde. Für China oder die USA könnte die Unterbrechung bestehender Halbleiteraufträge während einer globalen Knappheit die nationale Sicherheit aufs Spiel setzen. Eine Alternative wäre, einen Großteil der weltweiten Mining-Hardware in einer Militäroperation zu beschlagnahmen. Aber die Logistik, Hunderttausende von Zwei-Kilo-Maschinen, die auf pseudonymen Akteuren in Dutzenden von Gerichtsbarkeiten gehören, zu lokalisieren und gewaltsam zu beschlagnahmen, wäre ungeheuer. Es gibt viele Spekulationen über andere technische Angriffe auf Bitcoin. Mining-Pools, die Transaktionen zensieren. Doch Miner verdienen mehr Geld, wenn sie nicht zensieren, können schnell zu nicht zensierenden Pools wechseln und auch auf Software wechseln, die eine Zensur möglich macht oder eine globale Internetabschaltung – dies wäre störend, aber nicht fatal – oder Hintertüren in der Mining-Hardware. Dies geschah tatsächlich, wurde aber nicht ausgenutzt und die Bedrohung verblasst jetzt. Oder aber auch Quantencomputer, die die Kryptographie von Bitcoin brechen. Diese Bedrohung ist laut Experten aktuell aber nicht ernst zu nehmen. Und sogar feindliche Akteure, die schädliche Updates im Code vornehmen. Das hätte keine Chance gegen hunderte von wachsamen Entwicklern. Tatsache ist, dass trotz ständiger Angstmacherei wie Bitcoin scheitern könnte, alle Benutzer immer in der Lage waren, Transaktionen durchzuführen. Es gab keine nennenswerten Zensurhandlungen. Versuche, das Protokoll oder die Netzwerkinfrastruktur zu stören, wären unglaublich schwierig und kostspielig und hätten keine Erfolgsgarantie. Wie wir 2017 gesehen haben, könnten Mächte, selbst wenn sie in der Lage sind, eine übergroße Mehrheit der Hashrate anzuhäufen, durch die dezentrale Architektur des Netzwerks besiegt werden. Wesentlich einfacher und viel wahrscheinlicher sind Angriffe auf die Nutzer selbst. Es gibt auch mehrere albtraum von Bitcoinern, die keine Science-Fiction-Ideen über Regierungen beinhalten, sich zu einer Mission im Stile von Mission Impossible zusammenzuschließen um Milliarden von Dollar an Energie und Mining-Equipment zu beschlagnahmen. Eine dieser Ängste besteht in vier Zahlen. 6.1.0.2 Im Jahre 1933 verabschiedete die FDR-Administration die Exekutivverordnung 6.1.0.2, die den Bürgern den Besitz von Gold verbot und sie zwang, alles Gold bei den Behörden abzugeben. Die US-Regierung oder jede andere Regierung könnte versuchen, dasselbe zu tun, indem sie den Bürgern ein Fenster gibt, um ihre Bitcoin an die Regierung zu deklarieren und zu verkaufen oder mit einer Gefängnisstrafe rechnen zu müssen. Die Bitcoin-Community bereitet sich bereits auf einen solchen Angriff vor. Ein Grund, warum 6102 so erfolgreich war, ist, dass die Regierung einfach zu Banken gehen könnte, die im Auftrag von Bürgern Gold hielten und dieses direkt am Ort der Verwahrung beschlagnahmen könnte. Daher feiern die Benutzer jeden 3. Januar den Proof-of-Keys-Tag, an dem es üblich ist, alle Bitcoin, die sie besitzen, an Börsen, also Exchanges in Wallets, abzuziehen, die sie selbst kontrollieren. Not your keys, not your coins Erstmals bekannt gemacht durch den Bitcoin-Lehrer Andreas Antonopoulos ist ein regelrechtes Community-Mantler. Da mehr als 10% der amerikanischen Bevölkerung Bitcoin verwenden, wäre ein 6102-Angriff nur von begrenzter Wirkung, wenn genügend Menschen ihre Bitcoin selbst verwahren würden. Da die Schlüssel zu einem Bitcoin-Konto normalerweise in Form von 24 sogenannten Seedwords vorliegen, die aufgeschrieben, versteckt, kodiert oder auswendig gelernt werden können, würden militärische Überfälle von Haus zu Haus nicht sehr gut funktionieren und massenhaft erfolgte Menschenrechtsverletzungen darstellen. Eine weitere regulatorische Bedrohung wäre eine neue Steuer auf nicht realisierte Gewinne auf Bitcoin, die für langfristige Sparer verheerend wäre, oder neue, strenge Know-Your-Customer-Regeln, die es zu einem Verbrechen machen würden, Bitcoin über einen nicht autorisierten Händler zu kaufen. Aber solche Regeln haben viele Hindernisse. Der erste und vierte Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten zum Beispiel. Zahlreiche Senatoren und Kongressabgeordnete, die auf eine Bitcoin-inklusivere Politik drängen. Und eine große und wachsende Kryptowährungsindustrie, die sich energisch gegen solche Regeln einsetzen würde. Regierungen könnten versuchen, Bitcoin an den Rand zu drängen, indem sie einen Konkurrenten einführen. Eine digitale Währung der Zentralbank. Die meisten weltweiten Zentralbanken experimentieren bereits mit der Idee, Banknoten durch digitale Token bzw. Wertmarken zu ersetzen, die die Bürger in mobilen Geldbörsen aufbewahren könnten. Ein Argument der Befürworter dieser Systeme ist, dass sie helfen könnten, den Durst nach Bitcoin zu stillen. Letztendlich können CBDCs wie Chinas DCEP, also digitaler Yuan, jedoch nicht konkurrieren, da ihr schwankender globaler Preis an die bestehende Fiat-Währung gebunden sein wird, die unweigerlich an relativer Kaufkraft verlieren wird. Unterdessen steigt die Kaufkraft von Bitcoin im Laufe der Zeit weiter an und bietet ein Maß an Transaktionsfreiheit und Privatsphäre gegenüber dem Staat, dessen sich kein CBDC jemals rühmen könnte. Ein weiterer Angriffsvektor könnte ein Verbot des Bitcoin-Mining selbst sein. Heute beschreiben viele mainstream medienartikel Bitcoin als eine Umweltkatastrophe. In Wirklichkeit ist es stark auf erneuerbare Energien angewiesen. Schätzungen reichen von 39 bis 74 Prozent, verbraucht viel ungenutzte und überschüssige Energie und könnte sehr wohl eine weitgehende grüne Zukunft haben. Aber angesichts der schlecht informierten Geschichten rund um das Thema könnte man sich eine Welt vorstellen, in der die Biden-Administration das Bitcoin-Mining als Teil eines Green New Deal einschränkt. Das Zwei-Bitcoin-Problem ist heute vielleicht die größte bestehende Bedrohung für Bitcoin-Benutzer. Wenn die 25 größten globalen Börsen in den USA, der EU und Ostasien zustimmen würden, Abhebungen durch bestimmte Endnutzer zu unterbinden, würde dies das System effektiv aufspalten. Bitcoin innerhalb der Blase würden auf die weiße Liste gesetzt und Bitcoin außerhalb könnten auf die schwarze Liste gesetzt werden. Das heißt, wenn ein Händler Bitcoin von dir akzeptiert, die nicht auf einer bestimmten Liste stehen, geht er ein Risiko ein. Egal wie privat du mit deinen Bitcoin bist, es spielt keine Rolle. Du müsstest Leute finden, die bereit sind, deine Bitcoin ohne Herkunftsnachweis zu akzeptieren. Solche Gesetze würden die Benutzer in Peer-to-Peer-Märkte zwingen, wo sich die Käufer nicht um die Coin-Geschichte kümmern. Trotzdem gibt es viele Hindernisse für diesen Angriff. Börsen würden Millionen von Kursen und Milliarden von Dollar an Geschäft verlieren. Das DeFi-Ökosystem würde möglicherweise zusammenbrechen, da es darauf angewiesen ist, dass Benutzer Ethereum mit Dollars an großen Börsen kaufen und sich dann auf Handelsplattformen wie Uniswap zurückziehen können. Unternehmen in diesem Bereich würden sich energisch gegen jede Änderung wehren. Die Bürger daran hindern würde Bitcoin oder andere Kryptowährungen, in von ihnen selbst kontrollierte Wallets abzuheben. Wie diese Beispiele zeigen, gibt es viele Arten von regulatorischen Angriffen, die Bitcoin-Benutzer nachdenklich machen sollten. Und sie sind viel wahrscheinlicher als kryptografische oder Hashrate-Angriffe auf das Netzwerk, aber die Realität ist, dass viele legale Angriffe bereits stattgefunden haben. Und sie erwiesen sich als unwirksam. Im Jahr 2017 schränkte die kommunistische Partei Chinas die Möglichkeit ihrer Bürger ein, Renmi B gegen Bitcoin einzutauschen. Kurz darauf tat die indische Regierung dasselbe, gefolgt von der pakistanischen Regierung und mehreren anderen. Mit anderen Worten, die beiden größten Regierungen der Welt versuchten, den Zugang zu Bitcoin für ihre Bürger am offensichtlichsten Punkt zu unterbinden an den Ein- und Ausstiegsrampen, an denen die Bürger lokale Währung über Börsen gegen Bitcoin eintauschen. Letztes Jahr hat der oberste Gerichtshof Indiens diese Regel wieder aufgehoben und Bitcoin ist nicht mehr eingeschränkt. Die Regierung versucht erneut ein Gesetz zu verabschieden, das Bitcoin und alle nichtstaatlichen Kryptowährungen verbietet und gleichzeitig eine digitale Währung einzuführen, die von der Reserve Bank of India ausgegeben werden soll. Aber in der Zwischenzeit nimmt die lokale Nutzung zu. In China zogen nach den Beschränkungen von 2017 einige Unternehmen in andere Länder Ostasiens, machten aber weiterhin Geschäfte mit chinesischen Kunden. Zwei der größten Börsen für den chinesischen Markt, Huobi und OKCoin, okay bedienen immer noch Millionen von Chinesen. In Pakistan ist Bitcoin de facto verboten, aber die Akzeptanz explodiert. In Nigeria verspricht die Regierung derzeit, die Bankkonten aller Bürger einzufrieren, die als Käufer oder Verkäufer von Bitcoin identifiziert werden. Dieses Regime hat früher bereits ähnliche Taktiken versucht, aber alle sind gescheitert. Was diese Maßnahmen tatsächlich bewirken, ist, die Bürger in schwerer zu kontrollierende Beer-to-Beer-Märkte und in die Arme risikotoleranter Unternehmer zu treiben, die sich dafür einsetzen, ihren Mitbürgern den Zugang zu einem besseren Finanzsystem zu ermöglichen. Unabhängig vom jüngsten Last-Minute-Angriff durch Außenminister Mnuchin werden die amerikanischen Finanzaktivitäten in den Vereinigten Staaten zunehmend durch Gesetze wie den Bank Secrecy Act überwacht. Im Einklang mit diesem Trend haben Kryptowährungsbörsen strengere Identifizierungsanforderungen für ihre Kunden sowie immer kleinere Auszahlungslimits eingeführt. Bisher sind die Amerikaner jedoch immer noch leicht in der Lage, Bitcoin zu kaufen und es in von ihnen kontrollierte Wallets abzuheben. Und es wird von neuen mächtigen Verbündeten verteidigt. Senator Lamis und die Kongressabgeordneten Davidson, McHenry, Emma und Soto sowie Staatsoberhäupter wie der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, haben sich alle für Bitcoin ausgesprochen. Sei es, indem sie das White Paper auf ihren Websites hosten und versprechen, eine übermäßig restriktive Regulierung abzuwehren, oder sich verpflichten, ihre Gerichtsbarkeiten zu Hotspots für unternehmerische Aktivitäten und Innovationen bei Bitcoin zu machen. Bürgermeister Suarez zum Beispiel drängt darauf, dass Mitarbeiter der Stadt Miami einen Prozentsatz ihres Gehalts in Bitcoin verdienen, dass Einwohner Steuern in Bitcoin zahlen können und Bitcoin in das Investitionsportfolio der Stadt aufgenommen wird. Einige argumentieren, dass die amerikanischen Unternehmen versuchen werden, Bitcoin anzugreifen. Aber bisher scheinen große Unternehmen stattdessen zu versuchen, sich der Party anzuschließen. In den letzten Monaten haben Tesla, MicroStrategy, Square, Grayscale und andere Milliarden Dollar mehr Bitcoin aufgekauft, als durch das Mining produziert wurden. Und wie versierte Anleger erkennen werden, kann man Bitcoin letztendlich nicht von seiner Cypherpunk-Natur trennen. Bitcoin ist nur wegen seiner Dezentralisierung als Vermögenswerts wertvoll, da niemand seine Regeln willkürlich ändern oder beschließen kann, mehr zu drucken. Getrieben von Eigeninteresse könnte die Wall Street ironischerweise zu einem der größten Cheerleader dieser neuen Technologie werden, die Washington nicht kontrollieren kann. Bisher scheint es, dass Regierungen, die versuchen, Bitcoin zu verbieten oder einzuschränken, am Ende lediglich die Einführung der Währung in ihren Ländern beschleunigen. Regierungen, die mit ihren Kriegen gegen Drogen kläglich gescheitert sind, finden es möglicherweise viel schwieriger, Menschen daran zu hindern, etwas Unsichtbares, Grenzenloses und Teleportierendes in der Hand zu halten. In Demokratien werden Regierungen vor großen Hindernissen aus der Technologie- und Finanzindustrie stehen, aber auch durch die Tatsache, dass Beschränkungen des Bitcoin-Besitzrechts mit der Meinungsfreiheit der Privatsphäre und dem Schutz des Privateigentums kollidieren können. Die Beschlagnahme erfordert Brutalität und es ist nicht klar, ob alle Regierungen den Mut oder die Fähigkeit dazu haben. Am Ende ist die größte Verteidigung von Bitcoin die menschliche Natur selbst. Wir sind gierig und eigennützig und das gilt auch für unsere Regierungen. Einige Behörden beginnen bereits mit dem Mining oder fördern das Mining. Dies geschieht überall, von Peking über Kentucky und Sibirien bis zur Ukraine. Mit steigendem Preis akzeptieren immer mehr Bitcoin als langfristige Wertspeicherungs- und Inflationsabsicherung. So wie einige Regierungen mit schwachen Währungen zur Dollarisierung gezwungen wurden, könnten andere in Zukunft gezwungen sein, Bitcoin zu akkumulieren. Es ist ein rivalisierender Planet. Warum sollte eine Regierung Bitcoin angreifen, wenn sie mehr davon profitieren könnte, ihr Energiemonopol zu nutzen oder vier zu drucken, um etwas davon zu kaufen? Die Reichen und Mächtigen werden immer Systeme entwerfen, von denen sie vor allen anderen profitieren. Das Genie von Bitcoin besteht darin, diese grundlegende Realität auszunutzen und sie zu zwingen, sich zu engagieren und beim Betrieb des Systems zu helfen, anstatt es anzugreifen. In einer Welt mit freundlichen US-Regulierungsbehörden, Schurkenregimen, die Bitcoin meinen, um Dollar zu drucken und Bürgern der Welt, die einen Vermögenswert fordern, der nicht weginflationiert werden kann, schwindet der Anreiz, Bitcoin anzugreifen. Am Ende besteht die einzige Möglichkeit, Bitcoin zu zerstören, darin, die Umstände so zu gestalten, dass die Leute Bitcoin nicht mehr brauchen. Wenn niemand einen abwertungssicheren, zensurresistenten, erlaubnisfreien, grenzenlosen, nichtdiskriminierenden, teleportierenden Vermögenswert haben will, dann wird ihm niemand Energie zuführen und er wird sterben. Vielleicht kann die Menschheit eine andere Technologie entwickeln, die diese Bedürfnisse anspricht. Aber bis dahin wird Bitcoin gedeihen. Und das war der Text. Können Regierungen Bitcoin stoppen? Im Originaltitel Can Government Stop Bitcoin von Alexander Gladstein im Februar 2021. Alex Gladstein ist Chief Strategy Officer bei der Human Rights Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für bürgerliche Freiheiten in autoritären Gesellschaften einsetzt. Folgt ihm auf Twitter. Sein Handle ist gladstein, schreibt sich das, G-L-A-D und dann Stein. Nicht nur schreibt er immer wieder hervorragende analytische Artikel, sondern er ist auch überzeugter Bitcoiner und lebt durch seine berufliche Tätigkeit aus erster Hand, was für eine zum Teil sogar lebenswichtige Hilfe Bitcoin für Menschen gerade in Ländern darstellen kann, die nicht unseren Vorteil von zumindest noch, muss man sagen, relativ stabiler Währungen und auch noch relativ offener Systeme und Regierungen haben. Ja, viel ist passiert seit dem Erscheinen dieses Artikels. Alex Gleitstein hat ja sehr gut aufgezeigt, wie die verschiedenen Angriffsvektoren für Bitcoin zum Teil mittlerweile schon irrelevant geworden sind, einfach aufgrund der Größe des Systems und der Verbreitung der weltweiten und zum Teil aus spieltheoretischer Sicht relativ unwahrscheinlich sind oder geworden sind und einige andere Punkte, die ihn mehr nachdenklich gemacht haben. Und dazu gehörte zum Beispiel die Dominanz im Mining, die potenziell zumindest ein Problem darstellen könnte. Und da ist ja doch etwas sehr Interessantes passiert. Erst letztes Jahr, plötzlich war es in den Headlines, BAM, China verbannt Bitcoin, Mining ist verboten. Nach, ich glaube, 24 oder 48, ich weiß es nicht mehr genau, Ankündigungen in dieser Richtung, ist es tatsächlich dann passiert. Man hat sich gefragt, was passiert jetzt, weil ja China eine unglaubliche Dominanz im Mining hatte, zumindest soweit man den Statistiken da vertrauen kann. Das ist ja nicht so exakt festzustellen, wie genau die Hashrate tatsächlich ist und vor allem wo die jeweiligen Miner lokalisiert sind. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls große Sorge damals. Und was ist passiert? Im Langzeitverlauf der Hash-Power-Entwicklung sieht man kaum eine Welle. Die Hashrate ist für ein oder zwei Monate um, glaube ich, 40 bis 60 Prozent gedroppt. Also das hat man dann schon gesehen, das war ein ziemlicher Einschnitt. Wie gesagt, man weiß nicht genau, wie viel Prozent tatsächlich, also es hat je nach Forschungsgruppe, wo haben sich die Schätzungen um 40 bis 60 Prozent erstreckt und hat sich aber innerhalb von weiteren vier bis sechs Monaten komplett wieder erholt. Der Witz war kaum jemand von uns hat das bemerkt überhaupt, denn das Netzwerk ist weitergelaufen, als wäre nichts passiert. Und das ist ja das Geniale, dass Bitcoin schon so stabil ist und auch von der Technologie her so verlässlich, dass selbst ein so großer Drop in der Hashrate eigentlich das Netzwerk nicht beeinträchtigt. Es war nichts zu merken. Die Gebühren sind minimal angestiegen. Ich könnte es jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, aber man hat eigentlich kaum etwas bemerkt. Ich glaube, ein Satz ist es kurz mal gestiegen oder zwei Satz pro Byte. Und das Netzwerk lief weiter, als wäre nichts passiert. Beachtlich ist aber nicht nur das, sondern auch, dass offenbar nach wie vor, also jetzt circa ein gutes Jahr, glaube ich, ist es jetzt her, nach wie vor, 10 bis 25 Prozent der Hashrate in China wieder lokalisiert sein. Also man weiß nicht genau, womit das zu tun hat, ob die Miner nur temporär abgeschaltet haben, die das betrifft, oder ob Hashrate wieder zurückgekehrt ist. Aber es ist irre bei einem Staat mit einer derartigen autoritären Kontrolle des Internets und der Mining-Aktivitäten, dass dieser Staat nach wie vor 10 bis 25 Prozent der Hashrate aufweist. Das zeigt, wie schwierig es ist, selbst das Mining, dass ja doch irgendwie in gewisser Weise die auffälligste Aktivität noch in der Bitcoin-Ökonomie ist, scheinbar weiter blühen kann. Und äh, ja, Mining-Maschinen wurden damals einfach eingepackt, verschifft und woanders neu aufgebaut. Deshalb so ein paar Monate Verzögerung, bis die Hashrate wieder sich an den Ursprungswert angenähert hat. Und es gab einen Schwarzmarkt, soweit ich weiß, mit überhöhten Preisen für Mining-Geräte. Also eine spannende Entwicklung. Es war viel zu lernen dabei. Und die Hauptlektion aber, dass scheinbar diese Bedrohung, dass jetzt wenn ein Staat, sogar der Hauptstaat in Bezug auf die Rate, auf die Mining-Aktivität, Mining von heute auf morgen einstellt oder verbietet, das System weiterläuft. Die Uhr tickt weiter, weiterhin, alle 10 Minuten circa ein Block. Tick, tack, tick, tack, das System läuft. Und es ist das verlässlichste dezentralisierte System überhaupt, wie es aussieht. Und jetzt ist es bestätigt eigentlich. Insofern war das eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und das ist, denke ich, zum Artikel auf jeden Fall zu ergänzen. Darauf wollte ich nur mal hinweisen. Und, auch ganz interessant die USA die damals China ja in relativ kurzer Zeit überholt haben in Bezug auf die Hashrate die liegen ich glaube im Moment bei circa 30 Prozent also selbst wenn die alles also 100 Prozent stilllegen würden wenn, wenn es die USA Biden in seinem Umweltfanatismus schaffen würde dass sie sagen wir müssen den Planeten retten. Bitcoin-Mining ist zu schmutzig. Es darf nicht mehr stattfinden. Nebenbei ist ja vollkommen daneben gegriffen und inhaltlich weitgehend falsch. Aber wie auch immer, es geht ja um Politik. Also wie gesagt, selbst wenn die USA das tun würden, also 100% dieser neuen Mining-Dominanz, die jetzt die USA im Moment hat, verhältnismäßig stilllegen, würde nur 30% maximal fehlen in der weltweiten Hashrate. Also das mal ein ganz interessanter Punkt und eine Neuigkeit seit dem Erscheinen des Artikels. Was mir auch noch aufgefallen ist, war die Entwicklung und das Wachstum von Bitcoin in Richtung einer Akzeptanz als Treasury, also als Rücklage, und zwar nicht nur für Unternehmen, da ist natürlich auf MicroStrategy, Tesla und so weiter hinzuweisen, die sehr große Mengen von Bitcoin als Rücklage aufgenommen haben. Tesla hat wieder ein bisschen verkauft, aber nach wie vor einen respektablen Stock an Bitcoin sich behalten. Man muss sehen, wie das weitergeht, und es kann natürlich auf- und ab gehen, Aber das Spannende war, dass das passiert ist, aber es ist auch auf nationaler Ebene passiert. Dabei ist insbesondere natürlich Elvis El Salvador zu nennen, die wirklich eine massive Bitcoin-Adoption begonnen haben. Wie immer, bei solchen Dingen ist es wirklich schwierig zu sagen, wie das dann in weiterer Folge verläuft. Ich gehöre zu denen, die es eher vorsichtig sehen. Man weiß nie, wie die Leute, die Hauptakteure sich hier in Zukunft verhalten werden. Wir alle haben schon Erfahrung gemacht, dass selbst begeisterte Bitcoin-Anhänger vorgeblich dann irgendwie sich auf Shitcoinery oder Betrüger oder was auch immer herausstellen. Aber wie auch immer, man muss respektieren, es ist da wirklich ganz, ganz viel passiert. Es wird scheinbar jetzt massiv sogar in vulkan investiert, da erfolgt viel Adoption. Und der Staat hat sich offenbar definitiv entschlossen, Bitcoin zu adaptieren und auch andere Staaten haben entsprechende Moves gemacht. Es ist halt, wie auch Alex Gleitz den ja anklingen lässt in seinem Artikel, ein starker Anreiz für bislang noch kleine Staaten, die unter der Knute des IMF, also des Internationalen Währungsfonds und der internationalen Zentralbanken stehen. Es bietet einen Ausweg für die, einen Hoffnungsschima zumindest, sich aus diesem Joch zu befreien und einen eigenen Weg zu gehen. Und Bitcoin hat da sicher unglaublich viel Potenzial. Es hängt aber natürlich auch viel davon ab, wie dann diese Implementierungen und diese Rücklagen, erfolgen. Es sind viele ungeklärte Fragen noch damit verbunden, wie zum Beispiel das, was ich mich auch immer frage, wie wird das Key-Management dann eigentlich gehandelt? Hat dann der Staatspräsident den Key für alles? Wird er irgendwie aufgeteilt? Wie wäre es im Falle einer Nachfolgeregelung? Das sind ganz, ganz viele Fragen zu klären, die teilweise auch der Öffentlichkeit gar nicht bekannt ist, was da im Hintergrund vorgeht. Also ich wäre jetzt nicht zu super enttäuscht, wenn sich das irgendwie als Rohrkrepierer herausstellt am Ende. Aber das Wichtige ist passiert, der erste Schritt. Andere Staaten sehen zu und es gibt derzeit deutliche Hinweise darauf, dass auch andere kleine Staaten, zum Teil dort in der Region, aber auch anderen Orts auf der Welt überlegen, einige Schritte in diese Richtung ebenfalls zu tun. Und damit sehen wir alle live und erleben alle live mit, wie sich die Spieltheorie tatsächlich realisiert, wie das, was eigentlich früher immer schon geschrieben wurde, wenn man alte Artikel liest, wie zum Beispiel den auch schon von mir vorgelesenen Artikel Hyperbitcoinisierung, könnt ihr mal nachschauen bei uns im Archiv und auf der Website, er ist verfügbar, erst vor ein paar Wochen habe ich den vorgelesen, dass sich diese Dinge derzeit materialisieren und Schritt für Schritt, natürlich in Trippelschritten und manchmal geht es zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, aber es geht weiter und es macht Fortschritte, und es ist unglaublich spannend, finde ich, dazu zu sehen. Und insofern allein seit dem Erscheinen dieses Artikels vor gut einem Jahr ist unglaublich viel passiert und wir haben neue Erkenntnisse gewonnen. Und natürlich ja, und, aber zum, um, um darauf zurückzukehren und nicht so weit abzuschweifen, wenn sich mehr und mehr Staaten beteiligen, ergibt sich Druck auf immer größere Staaten, sich mitzubeteiligen und keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden. Auch das ist ja Teil der Spieletheorie immer schon gewesen. Mir sind noch ein paar andere Punkte während des Lesens des Artikels noch aufgefallen, die mir so ein bisschen gefehlt haben. Sie sind peripher erwähnt, aber nicht wirklich explizit, und ich halte es aber für wichtig, um einen offenen Blick und auch so ein gewisses Gespür zu entwickeln für das, was da im Space vorgeht und auch wo potenzielle Fallen für Leute sind, die sich davon letztendlich auch persönliche finanzielle Sicherheit erhoffen. Ich betrachte auch Altcoins als Angriff auf Bitcoin. Man könnte zum Beispiel durchaus behaupten, dass Ethereum mit all dem unglaublichen medialen Aufwand und all dem Hype, den nicht nur sämtliche Chains, die daran hängen, jede für sich erhalten, sondern auch Ethereum selbst eine Attacke auf Bitcoin ist. Und spätestens jetzt, nach dem Umstieg auf Proof-of-Stake, ist das ja sonnenklar. Also jetzt gehört dann, genau wie im Fiat-System, den Habenden noch mehr, die haben noch mehr Einfluss und können im Prinzip mit dieser Chain weitgehend tun, was sie wollen. Und es wird natürlich auch da spannend sein, das weiter mitzuverfolgen. Fakt ist, jeder Euro, jeder Dollar, der in Ethereum statt in Bitcoin geht, ist de facto Kapital, das von Bitcoin abgezogen wird und Kapital, das für einen potenziell weltverändernden, länderverändernden, Menschenleben verändernden System nicht verfügbar ist, zumindest for the time being. Diese Leute müssen dann erstmal auf die Nase fallen, sich die Finger verbrennen, das sind Prozesse von Monaten, von Jahren teilweise, wobei manche Leute kommen auch nach zehn Jahren noch nicht drauf, worum es hier eigentlich geht in sogenannten Crypto Space. aber das mal dahingestellt, es wäre schon mal eine Überlegung wert, ob nicht bestimmte Kräfte, zum Beispiel in der Finanzwirtschaft, ein Interesse daran haben könnten, eher solche Projekte zu hypen und auch finanziell zu unterstützen, zu fördern, auch medial zu fördern, über diese mehr Kontrolle haben können. Während Bitcoin ja ist ein schwieriger Brocken, also den kann man nicht so einfach unterjochen, wie er spätestens auch der, der Block Size War gezeigt hat. Das ist ein sehr diffiziler, schwer zu durchschauender Angriff auf Bitcoin meiner Ansicht nach, aber er existiert. Und das zeigt sich ja auch daran, wie immer mehr signifikante Mengen an Kapital in Richtung Altcoins fließen, die eigentlich spannende Schreibtischprojekte zum Teil sind, zum Teil auch den Anspruch haben, Geld zu sein, wobei das aus vielen Gründen ja gar nicht möglich ist, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls mal wert, darüber nachzudenken. Ein anderer Punkt, der mir noch aufgefallen ist und in der Liste fehlt, Kryptomedien, die Altcoins halten. Zunächst mal zum noch Verständlichen, wie ich finde. Also ein Medium, sei das jetzt eine Website, die sich einschlägig spezialisiert, oder ein Podcast, so etwas wie das, was wir hier machen, oder ein YouTube-Channel, die sich jetzt nur auf Bitcoin konzentrieren würden, das wird wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit zu wenig, zu langweilig sein. So was machen halt nur wir, mit Bitcoin-Audible.de zum Beispiel und noch einige wenige anderen auch, die sich wirklich auf Bitcoin spezialisieren. Und da muss man aber dann auch sagen, das ist nur dann möglich und auch finanzierbar, wenn man es entweder als leidenschaftliches Hobby betreibt, aber von etwas anderem leben kann oder wenn es wirklich Unterstützer gibt, die sagen, mir gefällt das, was du tust, mach weiter so, ich bin bereit dafür, einen gewissen Betrag dir jetzt gleich zu schicken oder aber vielleicht dir sogar regelmäßig zu schicken, damit du das laufend am Leben erhalten kannst. Das ist eine Option. Wenn es die aber nicht gibt, dann gibt es einen gewissen Druck, zum einen aufgrund des, der schieren Unterhaltungsdynamik, weil ständig nur über Bitcoin zu sprechen, da muss man halt schon auch wirklich Fan sein. Und wie wir wissen, es gibt nicht nur Bitcoin-Fans auf dieser Welt leider, sondern Leute suchen auch immer was Neues und sei es auch nur die Fantasie, die sie antreibt, vielleicht gibt es ja da was ganz Tolles, das noch besser als Bitcoin ist. Und Leute wollen unterhalten werden, zu einem gewissen Grad. Und Medien können diese Erwartungshaltung dieses Bedürfnis bedienen. Und zum anderen geht es natürlich schlicht auch um Umsätze. Wenn ich für die Vermarktung von bestimmten Altcoins Geld erhalte oder vielleicht sogar ich finanziert werde als Unternehmen von Firmen, die Altcoins verscherbeln, dann äh, habe ich keine finanziellen Probleme und kann ein Unternehmen finanzieren. Aber auch da wieder zieht das Substanz von Bitcoin ab, verwirrt die Leute, bringt sie auf Abwege und es dauert viel Zeit und kostet viele dann auch viel Geld, dann zum Eigentlichen zurückzufinden. Was mich auch noch beschäftigt hat, das etwas gerade jetzt im Bärenmarkt natürlich, muss man es also auch so sagen, es ist zumindest, denke ich, eine legitime Theorie, ob nicht die sogenannten Paper-Bitcoins, also die Wertpapiere, denen aber eigentlich keine Bitcoin zugrunde liegen, die nicht durch physische Bitcoin gedeckt, sondern die reine Papierderivate sind, auch einen indirekten Angriff zumindest auf Bitcoin darstellen. Wir haben ja sowas schon bei Gold erlebt, wer sich anschaut, wie die Kursentwicklung von Gold verlaufen ist während der letzten Jahrzehnte, es ist wirklich tragisch in gewisser Weise. Warum? Weil eben aufgrund der schwierigen Properties von Gold, der schwierigen Eigenschaften, dass man Gold eben nicht so leicht bewegen, verifizieren und so weiter kann, viele Leute dann präferieren, Gold als Papiergold zu kaufen, als Goldwertpapier, nicht das physische Gold und damit aber der Markt wesentlich leichter manipulierbar ist. Und ähnliche Tendenzen sind durchaus auch bei Bitcoin bemerkbar. Es gibt immer mehr ETFs, die mit Paper-Bitcoins handeln, also nur mit Derivaten, aber nicht durch physische Bitcoin gedeckt sind. Und damit ist natürlich in einem... Immer größer werdenden im Rahmen eine Preismanipulation möglich. Und wenn dann zum Beispiel starker Preisverfall erfolgt, wird natürlich das Vertrauen in Bitcoin als Wertspeicher erschüttert. Man kann also insgesamt diese Wall-Street-Aktivitäten, aber auch diverse Aktivitäten in Staaten, die nur Papier-ETFs, aber nicht physisch gedeckte ETFs erlauben, durchaus als Attacke auf Bitcoin sehen, die die Adoption und das Vertrauen in die Eigenschaften von Bitcoin erschüttern sollen. Und für die unmittelbar nächste Zeit, da spreche ich jetzt von den nächsten ein bis zehn Jahren in etwa, erwarte ich als Hauptangriffe eher solche in Richtung Privatheit und in Form von Zensurversuchen. Der Staat kann es einfach nicht zulassen, dass es für kleine Bürger, kleine Leute Workarounds gibt, mit denen sie sich dem starken Arm des Staates widersetzen können. Für große Unternehmen und für Banken gab es da immer schon Möglichkeiten, natürlich auch für Politiker und Milliardäre, wie wir wissen, entweder sich steuerlich Vorteile zu verschaffen oder sogar Geldwäsche in unglaublichem Ausmaß zu betreiben. Da ist alles sehr kompliziert, da kann nicht viel weitergehen, aber wenn es um die kleinen Bürger geht, wie zum Beispiel protestierende LKW-Fahrer in Kanada, da zeigt der Staat dann volle Härte und tut es zum Teil auch, um zu demonstrieren und Warnsignale zu setzen, dass es keine Schlupflöcher geben soll und darf. Im maximal möglichen Ausmaß natürlich. Das haben wir alle gesehen. Und es gibt ja sogar auch recht explizite Hinweise, die uns Einblick darauf geben, wie sehr Bitcoin gerade auch von Zentralbankern und von Politikern gefürchtet wird. Ich erinnere da nur an einen Interview-Ausschnitt mit der Madame Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank, die explizit gesagt hat, Bitcoin wäre ein Exit, also ein Schlupfloch in gewisser Weise, durch das sich die Leute, die kleinen Bürger wohlgemerkt wiederum, dem System und dem Kontrollgriff der Zentralbank entziehen könnten. Und dieses Schlupfloch müsse geschlossen werden, im Idealfall auf überregionaler, also multistaatlicher Ebene. Ich ziehe mal gerade dieses Interview raus und werde euch die besten Snippets davon mal hier vorspielen. Wirklich hörenswert das Ganze und man bekommt einen tiefen Einblick in das Denken dieser Menschen.
1: Es ist ein spekulatives Asset, uh, bei jedem Account. Ich meine, wenn man die letzten Entwicklungen auf und jetzt den letzten Downward-Trend sieht, für diejenigen, die sich erinnert haben, dass es eine Kurve zu verändern. Terribly sorry, but this is an asset, and it's a highly speculative asset, uh, which um, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. Uh, I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it uh, very clearly, and and there has to be regulations, and and this has to be a uh, this has to be applied. Uh, And, and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level, because you know if there is an escape, uh, that escape will be used. So I think it needs to be, to be if, if, if anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed, whether it's initiated by the G7, moved into the G20 and then enlarged, but it's something that needs to be, uh, to be addressed. And, and uh, FATAF is clearly an organization that has expanded in that respect.
0: Ja, danke. Ein Blick in unsere Zukunft. Ich verweise dann auf die Originalquellen natürlich auch dieses Videos, wie aber auch der Quellen zum Artikel selbst in unseren Shownotes, also dem Eintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de zu dieser Episode. Und da hat uns eben jetzt gerade die Frau Lagarde einen Einblick, einen tiefen Einblick darauf gegeben, wie sie das sehen, was uns bevorstehen soll. Es ist gewissermaßen ja geplant, daran wieder im Hintergrund angeblich schon heftig gearbeitet, uns mit Zentralbanken Geld zu beglücken. In relativ kurzer Zeit soll das, glaube ich, passieren. Man spricht von irgendwas zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Und dann wird entweder nach einer großartigen Medienkampagne wahrscheinlich uns das als schöne neue Welt des unkomplizierten Zahlens verkauft oder über Nacht uns einfach vor den Latz geknallt, das System über Nacht umgestellt und wenn wir aufwachen, finden wir uns in einem Sklavensystem wieder. Genau das ist es, nichts anderes. Denn es gibt für Bürger selbst überhaupt keinen Grund, keinen Vorteil durch Zentralbankengeld. Man kann ja jetzt schon rein elektronisches Geld bezahlen. Es gibt das jetzt schon seit vielen Jahren, das läuft wunderbar. Das einzige, was Zentralbankengeld einen Unterschied macht, ist Verstärkte Kontrolle durch den Staat, durch die Zentralbanken. Jeder Bürger hat dann eine ID und gemäß dieser ID und seinem Verhalten bzw. seiner Bedürftigkeit oder seinen finanziellen Möglichkeiten wird dann ihm direkt Credit gegeben oder abgezogen. So funktioniert das. Auf längere Sicht natürlich nicht, sicherlich nicht am ersten Tag, aber wie schnell es gehen kann, sieht man zum Beispiel in China, wo Leute zum Teil nicht einmal mehr ihre Wohnungen betreten dürfen, ausgeschlossen sind vom öffentlichen Verkehr, ausgeschlossen sind, ihre Familien zu besuchen. Und diese Restriktionen gibt es dann zum Beispiel, weil man eine bestimmte Impfung nicht absolviert hat oder weil man eine regierungskritische Äußerung gemacht hat. Oder weil man, das wäre dann in unserem Breitegraden zum Beispiel zusätzlich vorstellbar, vielleicht sein CO2-Konto schon etwas überlastet hat, man ist vielleicht ein bisschen zu viel Auto gefahren oder vielleicht hat man zu viel Fleisch gegessen, weil die Abgase, die Kühe erzeugen, sind ja bekanntlich ein Albtraum für unseren Planeten, die Meere würden brennen und deshalb müssen wir Sie leider, Herr Müller oder Sie, Frau Huber, einschränken, und Sie dürfen den Rest des Monats nicht mehr Ihr kleines Stadtviertel verlassen. In diese Richtung geht's, man muss jedenfalls aus meiner Sicht definitiv damit rechnen, dass der Staat tun wird, was auch immer er tun kann, um Bürger daran zu hindern, dieses System, das zukünftig vorgesehen ist, aber auch das Fiat-System ist da schon restriktiv genug heutzutage, in irgendeiner Weise zu umgehen und sich dann persönliche Vorteile, wie es dann wahrscheinlich abwertend genannt wird, zu verschaffen. In diesem Sinne, bereitet euch vor. Stack Sets, akkumuliert Bitcoin. Verwahrt eure Bitcoin selbst, lasst sie nicht auf Exchanges liegen, gebt sie in Cold Storage, und versucht nicht zuletzt auch, sie von eurem Namen zu entkoppeln. Wie im Artikel erwähnt, selbst wenn ein 2-Bitcoin-System angepeilt werden würde, hätte es vermutlich keinen allzu langen Bestand und man hätte dann Coins, bei denen es keine Geschichte gibt. Keine eindeutig nachweisbare Geschichte zumindest. Die Zeiten werden relativ sicher härter werden die nächsten Jahre hindurch. Viele Staaten pfeifen aus den letzten Löchern, die Blasen haben historisch einzigartige Ausmaße erreicht. Und irgendwie scheinen wir es mit vielen Politikern aktuell zu tun zu haben, die keine Ahnung haben, was sie tun, die wie naive Kinder herumlaufen und alles zerstören. Ein Crash in irgendeiner Form wird also fast unvermeidbar sein. Und was wird dann passieren? Man wird leider euer Geld, euren Besitz benötigen, um alles wieder aufzubauen und alles wieder auf den rechten Weg zu bringen. So viel kann man aus historischer Erfahrung vermutlich schon heute schlussfolgern. Seid vorbereitet. Ich für meinen Teil bereite mich jetzt erstmal aufs Bett vor, es wird Zeit. Ich hoffe, der Artikel von Alex Gleitstein und diese Folge insgesamt haben euch ein paar interessante Gedankenanlegungen geliefert. Schaut doch mal auf unserer Website vorbei, bitcoinaudible.de. Nicht nur gibt es zu jeder Episode die Quellenangaben und weiterführenden Literaturverweise. Es gibt jetzt auch einen Literaturabschnitt auf der Website selber, in der Fußzeile zu finden, wo wir sukzessive so die besten Bücher rund um Bitcoin, rund um Ökonomie, Austrian Economics natürlich, Politik, Geschichte und so weiter Stück für Stück dort aufnehmen und euch anbieten, ja, zu lesen und weiter zu forschen. Und für heute habt doch ihr noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut. Genießt das Leben, genießt die Zeit. Ciao, euer Rob.